1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces un Y
3: créeme que aunque lo parezca,
4: Solo que te di amor del bueno y
3: te lo di hasta pa' llevar
5: Saludarlos, bueno, no todavía son buenos días este viernes, ¿no? Los, al fin viernes, este, ya lo hemos platicado antes. El viernes tiene su encanto, ¿no? Su charming. La mera verdad es que sí da alegría que llegue el viernes, aunque trabajemos el sábado, pero el viernes tiene un encanto muy particular. Eh, y pues hoy empezamos al ritmo de firme, del grupo firme. Esta canción, calidad, este, pues está buenísima, buenísima. Y pues no sé, eh, de pronto las canciones ayudan a liberar tensiones ya lo, habíamos, ya lo habíamos platicado Y esta está buenísima, Miguelito, ¿te gustó?
6: Sí, la verdad que sí, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte Sí, ese sí me dio el estilo, el estilo ranchero, ¿no? Un estilo antiguón, así apasionado y con mucho, con mucho sentimiento De esas rolas de viernes
5: y pues con este viernes tenemos muchas cosas que platicar. Eh, oiga, aquí está nuestro teléfono, 55-14-90-40-12. 55-14-40... No, hombre. 55-14-90-40-12. No se confunda. 55-14-90-40-12. Así que esperamos su comunicación y tenemos muchas cosas que compartir. Miguelito, ¿valdría la pena hacer este... Inicio hablando de que hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, y hay A, B y C, y se, y se informa que pues hasta el 80% de las personas que tienen hepatitis C no lo saben, eh, y la verdad Miguel aquí no la hepatitis de pronto es difícil, ¿tú has tenido hepatitis?
6: No, fíjate que no, a Dios gracias, no Anita, ¿Tampoco no, nunca yo... he padecido ni mis hijas, ni nadie por el estilo, ni nadie cercano, ¿eh? Desconozco tampoco yo, primera. pero
5: hay gente que se pone gravísima de hepatitis y eh, bueno, pues eh, en el país hay 1.7 casos con esta afección por cada 100 mil habitantes y hay un registro de poco más de 8 mil personas que fallecen a causa de hepatitis B o C. Y aquí lo importante es tratar de, de hacer una búsqueda en las personas que tengan algún riesgo. Eh, y las personas que tienen algún riesgo, pues, son aquellas que tienen, eh, pues, estados de salud vulnerables en algún sentido eh, y, pues, que tienen eh, otras enfermedades y que de pronto los síntomas de la hepatitis, pues, no se alcanzan a, pues, a... No se alcanzan a descubrir como tales, sino está, están tratando otra enfermedad y la hepatitis silenciosa ahí avanza. Otra de las cuestiones es que es silenciosa, Miguel Aquino, pero sí es importante que si de pronto se sienten fatigados de más, ¿no? Con dolor en las articulaciones, a veces con diarrea, a veces con dolor de cabeza, o el típico, ¿no? El color amarillo y este de los ojos también, o la piel, que se conoce como I delicia, pues son síntomas, pero cualquier cosita, Miguel, aquí no por eso vale la pena acudir al médico y mejor que nos diga, no hombre, estás exagerando a que nos vayan a dar una noticia, eh, pues, pues que sea delicada en cuanto al tema de salud. Así que usted puede en sus revisiones periódicas, en su chequeo anual, cuando vaya al médico por una razón que necesite que, que, lo, que lo atiendan. Pídale que le cheque eh, pues, sus síntomas en relación a la hepatitis. No está de más y puede usted ganar mucho. Está comprobado que la cultura de la prevención es mejor y además gasta uno menos eh, trabajando antes que tratando de curar después, Miguelito.
6: Por supuesto, por, siempre lo hemos comentado, la prevención, la prevención es muy importante. En esta y en muchas otras enfermedades, la prevención sin duda es una de las cosas más, más importantes. Fíjate que no sé, digo ya no están chiquitas mis hijas, pero no sé si todavía en el cuadro, en el cuadro de vacunación que acaba de salir se con, sigue considerando esta vacuna de, de la hepatitis y sobre todo, bueno que antes se ponía, si no me equivoco, junto con otras vacunas, con la, se le llamaba que la tetravalente y todo y todo no, esto, pero sí. sí entonces, este, eh, por eso es importante, es importante la prevención. Hoy lamentablemente también estamos en una época en que, sobre sí todo, viene, los padres, Miguel. ah, perfecto, sí, sí perfecto, viene, porque sí es, hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte el llamado, ¿no? Porque también estamos en una época en donde muchos padres jóvenes, de manera increíble este, no creen en las vacunas, Anita. No sé no sé cuál es la, la cultura o finalmente la influencia de mucha gente, y insisto, eh, y además gente joven que hoy no creen en las vacunas. Y no es solo a partir del COVID. Yo no. tengo el acercamiento con muchos papás jóvenes, incluso de mi propia familia o hijos de amigos que ya, que ya son papás, y que cuando les preguntan sobre, oye, ¿y la cartilla de vacunación ni siquiera tienen cartilla nacional de vacunación, porque muchos, yo no sé si por ignorancia, o incluso hasta por flojera, en algunos casos he pensado que hasta por flojera, pero muchos ya no vacunan a sus hijos, Lomelín.
5: Mira, fíjate que muchas personas eh, prefieren eh, la medicina alternativa, y hay un miedo a los efectos secundarios. Esos son dos de los principales motivos por los que muchas personas no se vacunan. Y ahora, Miguel, eh, yo me yo... Digo, evidentemente, así como hay personas que tienen derecho a vacunarse, ¿no?, si así lo desean, pues también está el derecho de quienes deseen no quieran hacerlo. Pero eh, en en algunas entrevistas que yo he visto de algunos colectivos en, que, que trabajan en este sentido, eh, pues ellos se refieren a la falta de credibilidad en la información dada por laboratorios, por clínicas, por hospitales, este en, en este sentido. A mí me parece no que sí vale la pena investigar, no pues está de por medio la salud, y que la ciencia, la ciencia tiene un punto, y la ciencia es verificable en muchos sentidos, aunque hay muchas variantes eh, de las enfermedades, y por supuesto que en cuestión del cuerpo humano, pues cada quien tiene una particularidad, Miguel. Entonces, lo que a ti te haga el COVID, para mí no va a ser igual. Pasa lo mismo no. con las vacunas. Entonces, no, no, no. Este, en ese sentido, me parece que, pues, esa es la tesis que ellos, que ellos, este, bajo la cual no se vacunan. A mí me preocupa porque, eh, cuando, cuando tú no logras que, que el grueso de tu población se vacune, pues quiere decir que el virus tiene más posibilidades de crecer. Entonces, el chiste, el chiste es ganarle a los virus, a las enfermedades, con la vacuna y con tratamientos, o sea, con medicina. Entonces, es, es la alternativa viable para atender todas estas enfermedades. Pero si aumenta esta ola de antivacunas, pues entonces el desafío va a ser mucho mayor porque es algo, algo, algo que, tiene, que no tiene que ver directamente con la ciencia.
6: No, 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 es algo que no tiene que ver con eso, pero sí al final debemos entender que tenemos que prevenirnos sí, y que, así como se utiliza la tecnología, los avances, la modernidad para, para, para muchas cosas, como la comunicación o todo lo que hoy estamos viendo, también debemos entender que las cuestiones médicas, bueno, pues van, van avanzando. Y sí, como tú dices, la medicina alternativa, hoy también que están con muchas de estas cuestiones naturistas, completamente de acuerdo, ¿no? Una discusión que una vez tuve con un sobrino, con un sobrino, le mando saludos al buen al buen David. Él me decía, este tío, pues es que antes nuestros ancestros pues se curaban de esa manera, ¿no? Con medicina, con medicina natural, con la herbolaria y, y todo este tema. Digo, tiene toda la razón. El asunto es que nuestros ancestros pues no tenían pues, los virus, las bacterias y todo lo que tenemos nosotros. No comían comida este, congelada. No existían conservadores, es decir... No es el mismo mundo, chavos. Estoy completamente de acuerdo que antes, pero las enfermedades no eran tan fuertes, no eran tan severas, y es más, no había tantas, y no estábamos tan expuestos, y la alimentación era completamente diferente. Creo, digo, no. No, no yo... Miguel,
5: y es un hecho, la, hay gente que no se vacuna y, y que se muere por, por no tener esa vacuna. La vacuna sí puede hacer la diferencia en muchos casos. Este también es otra cosa que no está a discusión. Oye, y déjame que te interrumpa porque aquí desde Cancún, Julia Martínez nos manda un mensajito. Dice, a mí me puso una revolcada la hepatitis C, que no me fui porque no era mi momento. Bendito sea Dios, Julia, que bueno que sigues con nosotros y nos escribes. Pero si no he tenido, yo creo que si no he tenido, porque me pone AXX. Ah, si no he tenido AXA seguros, me muero horrible bueno pues bendito sea Dios Julia que tu, tu, tuviste la oportunidad de atenderte como Dios manda y de salir adelante pero sí ese es el tema Miguel aquí no en la vacuna sí creo que puede hacer la diferencia y les cuento algo rápido acompañé a mi hija eh, hace unos cinco meses a vacunar a Clarita mi nieta que hoy tiene un año seis meses este y entonces ya vamos y le pusieron su le, le pusieron dos piquetes no y en cada piquete puso una la eh, qué Esquema básico de vacunación, tuberculosis, ya te la sabes Miguel. aquí. Bueno, pues entonces ahí, ahí, ahí. Y ahora antes a mí yo les daba paletitas a los niños y el pediatra también. Ahora no, ahora son matraquitas y así para hacerle ruido y no hay recompensa. Y está muy bien. Entonces ahí he estado y medio bailondeándole a la Clarita para que no sufra. Y de repente ya le dice el doctor, traes tu, tu, este, tu cartilla de vacunación. Y mi linda hija dice, no, 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 yo llego y la apunto. Ay, mi se me pusieron los pelos, ¿no? De punta. Entonces salimos y le dijimos, mijita, de mi corazón preciada, vamos de regreso a tu casa, olvídate de ir a sandunguear a donde querías, nos vamos de regreso a tu casa, me voy a quedar con la niña y te regresas a que el doctor llene la cartilla de vacunación. Tú ni sabes cómo se escribe, ni eres... Tiene que tener el aval del médico, pero como ni la sellan ni nada, Miguel, aquí no, pues luego la cartilla de vacunaciones hay como un papalote. Le dije, aunque parezca un papalote, vas y que la llene el médico que trata a la niña. A la sí. hora de un problema, entre que no le entienden a tu letra y que tú no tienes la autoridad para decir, ya le pusieron esta, ¿qué, ¿en qué cabeza cabe? Pero sí, de, de pronto hay demasiada frescura en esta juventud.
6: Sí, demasiado frescura y como te digo, bueno, pues estas opciones de alternativas, pero bueno, pues vamos a tratar de... Pero ya no, te, ya
5: no me acabas de decir que te dijo tu sobrino.
6: No, te digo, al final él lo que asegura, o bueno, lo que su discusión es que es más sano las cuestiones naturales, es más sano las cuestiones cervolarias, que finalmente porque él me alegaba, pues es que tío, las vacunas son bacterias, efectivamente... Efectivamente, porque sol, esa es la única manera de poder contrarrestar otra, otra bacteria. Y pues no, le dije, pues vamos a leer y vamos a, vamos a investigar y lo más, pregúntale al pediatra, pregúntale al pediatra de tu hija. ¿Y por qué surgió todo esto? Porque la niña, es una, es una sobrina, este, le dio varicela, le, di, le contagiaron varicela en, la, en el kinder, en la guardería. Eh, tendría como unos cuatro cuatro o cinco años, y una de las preguntas pues precisamente es, oye, y está vacunada y es cuando me dice que no, que al final también, ¿no? Porque también hay otro, porque no hay incluso doctores que a veces también, es, con todo respeto al gremio, bueno, pues ahí también medio confunden a unos, confunden a otros porque también decía, pues es que el doctor dice que aunque se haya vacunado, sí le va a dar, ok, pero probablemente no con Menos, la misma intensidad con menor
5: fuerza, ¿no? No,
6: no con la misma, no con la misma intensidad, y ahora con el cuando regresaron el tema con las vacunas del COVID, bueno, pues regresó regresó todo ese todo ese debate. Yo creo que aquí la prevención es importante, la prevención es fundamental para todo y esa es una de las cosas que no podemos que no podemos dejar de lado, Anita.
5: Y Miguel, tenemos muchos otros temas que vale la pena comentar rapidísimo. Este, pues uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes al buscar trabajo es la falta de experiencia. Y aquí nos 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 enfrascamos en una discusión eterna. No tienen experiencia, pero queremos juventud que trabaje, ¿no? Y luego, y, y los jóvenes dicen, bueno, o sea, ¿cómo voy a tener experiencia si nadie me da la oportunidad? ¿Cómo hubiéramos podido trabajar nosotros, Miguel Aquino, y muchas de las personas que nos acompañan, si alguien no nos hubiera dado la oportunidad de empezar como quieras, ¿no? Este, porque digo, a mí sí me tocó eh, empezar, pues, a, a pues desde, desde abajísimo, ¿no? Claro. Y cosa que agradezco, ¿no? No podía ser de otra manera, además, que agradezco profundamente porque pues es como aprendes muchas, muchas cosas. Este, entonces, eh, pero sí creo que es un poco decepcionante para los estudiantes que ya terminaron su carrera y que no encuentran la posibilidad de colocarse porque en todos lados te piden cinco años de experiencia, tres, este, y, y además eh, recomendaciones de tus trabajos anteriores. Entonces vamos a hablar de este tema entre otros, Miguelito.
6: Así es, pero bueno, por lo pronto, si me permite, Anita, vámonos hasta la zona de Quintana Roo. Simple y sencillamente, lo que está sucediendo con los taxistas en la zona de Cancún, en Quintana Roo, ya se salió completamente de control. Muchos de los taxistas, no voy a generalizar, del sindicato Andrés Quintana Roo, están enloquecidos, están con la actitud de que creen que las calles son de ellos, que el turismo y que todos los usuarios de taxi les pertenecen y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerles la mínima competencia. Pero también están muy confiados que hasta el día de hoy no hay autoridad que haga algo al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Un grupo de taxistas en una zona de Cancún ataca a atacaron amenazaron y dañaron la unidad de un conductor de una unidad de transporte este, pues de estas concesionadas, de una empresa privada pero lo más grave provocaron que tres turistas de origen israelí quedaran en la calle con sus maletas y en medio de una crisis nerviosa Javier Vite, nuestro compañero corresponsal en la zona de Quintana Roo, nos tiene más datos Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo
7: estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, en efecto estos tres turistas de origen israelí que se trasladaban en esta camioneta, pues tuvieron que bajar corriendo con todo y equipaje, alteradas, llorando y evidentemente desconcertadas por lo que estaba sucediendo, porque eh, pues estos taxistas, literal, mientras ellas estaban a bordo de este vehículo que los estaba trasladando a literalmente a la zona del aeropuerto, ellas tenían de hacer... ...un recorrido por esta, esta zona en la Ciudad de México... venían de Grecia, de Israel... ...y desafortunadamente se toparon con ese incidente... ...donde pues atacaron la camioneta... ...la agarraron a pedradas... Eh, ...con incluso algunos tubos que ellos tienen en este en este lugar... ...y desafortunadamente... ...bueno, pues esto, este tema ha estado se viralizándose por muchos muchos lugares... ...dañando eh, la cuestión del tema turístico... ...que ahorita estamos en una plena temporada eh, de verano... ...y bueno, la recuperación ha sido lenta después de estos números en temporada baja. Eh, en ese en ese instante, pocos eh, minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, quienes, pues, solamente detuvieron a dos de aproximadamente diez taxistas que se habían eh, puesto en esta en esta zona, donde encerraron literalmente a la camioneta persiguiendo personas en pleno en pleno centro de la ciudad, eh, donde pues ahí convergen también algunos turistas y algunos hoteles en este en este lugar. esas dos eh, esos dos taxistas que de momento en su momento fueron llevados hasta el centro de reinserción social, eh, perdón, hasta el centro de reinserción de, de, de Torito, en la zona de Cancún, eh, hasta burlándose en las fotos que eh, publica la propia Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, burlándose de, de la fotografía que estaban. Y finalmente, eh, horas más tarde, una vez que eh, pues aparentemente un juez cívico los había puesto en libertad, llegó la Fiscalía General del Estado y se los llevó eh, y los a disposición en lo que un juez de control puede determinar el caso y ahí sí, esa sonrita Miguel, ya eh, se les borró, están ahorita del mudo mundo consignados hasta en espera de que se pueda eh, resolver estas circunstancias. Eh, en este en este lugar, eh, Miguel, eh, pues desafortunadamente no hay autoridad alguna que pueda eh, dar respuesta a todo ello, son, solamente ha habido algún tipo de pronunciamientos. Eh, hemos intentado localizar al director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo Rodrigo Alcázar, quienes se supone ya publicaron una ley para ir verificando todo ello, y aquí lo más lamentable es que han sido recurrentes los casos eh, además de este, recientemente vimos uno en la zona del de, Hotel Les Vidanta, donde pues le poncharon la llanta también a otra camioneta turística, que ellos tienen una concesión federal, son placas federales ...y tienen acceso ya no nada más a es contra los Uber... ...sino también eh, con esas camionetas de transporte privado... ...de transporte particular que eh, pues el propio turista eh, puede contratar...
8: Eh,
7: esta, ...los representantes de este movimiento de, de operadores... ...han eh, solicitado la intervención y que se aplique la ley... ...para que eh, se puedan eh, pues, sancionar ese tipo de conductas y de actos ...porque generalmente ellos eh, los taxistas ahora se han convertido hasta en una especie de supervisores de las calles de verificar si tienen placas o no y agreden a cualquiera que pues eh, ponga ponga resistencia o simplemente vaya con algún tipo de turista en este, en este lugar no estas estas turistas eh, que fueron captadas ayer pues tuvieron que ser llevadas por particulares hacia su este destino porque ya no pudieron continuar ya no querían subirse ni a ningún Uber ni a un taxi ni otro tipo de camioneta porque se sentían que corrían eh, peligro por estas por estas circunstancias y bueno, pues eh, de ahí en general eh, se han estado sumando y han sido varios hechos los que se han estado presentando también en la zona de Tolum un pleito de taxistas frente a la terminal de autobuses y bueno, esto se va se va, se va controlando un poco, Miguel, desafortunadamente y no hay, no hay quien eh, pueda responder por ese tipo de actos que son cotidianos.
6: Porque además aquí hay un tema, este Javier Anita, cuando se da este tipo de cosas, este, los retienen, los acusan solamente por los daños, llegan y la ley dice, pues pagan los daños, pagan los daños y se van. Por eso también es que no ha pasado absolutamente nada. O sea, no estamos hablando de que les retiren las placas, que les quiten la licencia. No pueden estar agrediendo, pueden estar amenazando. Ya hubo también incluso un caso de que con una pistola de, de, de balines este, ya también lesionaron a un, automovilista, a un conductor, ya también provocaron daños en el vehículo, pero al final no pasa nada. No pasa absolutamente nada a la hora de aplicar la ley. Ayer incluso, este, Anita, amigos, cuando se dio este operativo en donde... Ah, porque se da la agresión y no crea que los taxistas se retiraron, ¿eh? No crea ¿Cómo? que los taxistas... No, 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 ahí se quedaron. Ahí se quedaron retando y en espera de que la, el, el conductor de la camioneta de transporte este, pues no se acercara porque ahí se quedaron paradas las, estas tres jovencitas israelíes con sus maletas, ahí están las imágenes, Oye, Miguel. en las redes sociales. Y llegó la policía y no se, inmu no se inmuta y no pasa nada, Anita.
5: Yo me pregunto, Miguel, Javier, si estas personas, o sea, nosotros conocemos muy bien el dicho de eh, crea fama y échate a dormir. Con que se expandan estas noticias de que las personas que atienden el servicio de transporte agreden a los turistas en Cancún, en la Riviera Maya, uno de nuestros destinos más visitados eh, pues por los extranjeros y también eh, por los nacionales cuando hay oportunidad, que no saben que eso va a dejar de suceder, porque es muy bonito, pero no es el único, Miguel Aquino. No entiendo si no piensan que esa es la entrada número uno de esta región de divisas.
6: No, y evidentemente ya hay un llamado por parte de empresarios, ya hay un no. llamado por parte de la sociedad civil, porque por supuesto, por supuesto que fue noticia mundial. Hoy, hoy incluso si tú revisas las primeras planas nacionales, no es una información que solo se los haya quedado en el estado de Quintana Roo. Hoy tú revisas las, las Primeras planas, tú revisas los medios de comunicación nacionales, revisas en Estados Unidos, revisas en Canadá, revisas en... Otra, y aparece la nota, porque Cancún es un destino internacional, y es lamentable, lamentable lo que sucede, porque al final, ahorita estos tipos están este, puestos a disposición. ¿Cuál es el problema? Insisto, agarran, salen, pagan, pagan los daños, y se acabó y a seguir. Mira, hay otro caso también que se registró en la en la zona de Jardín del Mar, en Cancún. Es también un jardín que se renta para bodas y para eventos y todo. Hay unas personas que van saliendo del evento, pero llegó un familiar por ellos, en donde iban incluso menores de edad. Este familiar no se encontraba en la fiesta, si no es de cuenta. Yo ¿Sabes yo cuántas veces he ido a recoger a mis hijas cuando se van a una fiesta? Bueno, ¿Cuántas? bueno infinidad de veces. Llega este familiar... Recoge, recoge a su familia con menores, sale, lo interceptan taxistas y le apedrearon el vehículo y de pronto se dan cuenta ¡Ah no! Este es Uber, nos equivocamos ¡Vámonos! ¿Y sabes qué pasó con esta familia? Quedaron con el auto dañado, con crisis con los niños aterrorizados y no pasó absolutamente nada Les voy a compartir incluso también, también el video. Muchas gracias Javier
7: Vite Estamos al pendiente Miguel, de esta información y por supuesto dando seguimiento porque pues, aparentemente tus exitosos al final van a quedar libres.
6: No. Por supuesto, van a quedar libres porque, insisto, eso es lo que ha estado sucediendo. Pagan los daños y a pesar de la ley no pasa absolutamente nada. ¿Y sabes qué es lo más interesante? ¿Sabes quién de nuestras autoridades ha dicho algo al respecto a esta hora aquí, cuando son Bien. prácticamente 24? Nadie.
5: Lo peor es que ya se ha repetido, ese es el asunto. Como no hay castigo, claro. este pues, es, es, es la estela de impunidad.
6: Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más a las noticias con Javier Alatorre. Muchas gracias. Continuamos con más información. La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de un sujeto presuntamente relacionado con el atentado contra agentes de Tlajomulco el pasado 14 de julio. El sospechoso fue identificado como Alejandro N. De acuerdo con los reportes, con él ya suman tres personas detenidas. El exjefe de antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República, Walberto Ramírez Gutiérrez, Impugnó la vinculación a proceso que se le dictó en su contra por el caso Ayotzinapa. El exfuncionario es señalado por los delitos de desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, quien hoy es testigo protegido en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Y un juez le dictó una segunda prisión preventiva a Jesús Avid, sujeto que golpeó a una maestra de kinder en Cotitlán, Iscali, en el Estado de México ahora por tentativa de homicidio en contra de la profesora. La anterior había sido por el delito de extorsión. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 13 centavos y se vende en 17 pesos con 7
10: centavos.
5: Con Javier Alatorre y fíjese que eh, pues la principal razón por la que a los jóvenes se les dificulta encontrar trabajo es la falta de experiencia. Este, y por un lado pues queremos que tener eh, plantillas jóvenes no con creatividad con esta frescura eh, sin vicios este, pero pues a la vez ya les exigimos pues cinco o menos más o menos años de experiencia y es una de las barreras importantes también es una de las barreras que además eh, obstaculiza para que los jóvenes encuentren el empleo que están buscando pues también es un motivo de frustración, porque pese a la preparación, la experiencia sigue siendo un factor importante. Por ejemplo, por nivel educativo, los jóvenes con educación universitaria son el grupo con mayor dificultad de encontrar empleo, con el 76%, seguido de aquellos con una carrera trunca, con 75%, y el bachillerato terminado con 73%. Pero para platicar sobre este tema... Eh, vamos a platicar con Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto saludarte. Buen día.
3: Hola, Ana. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente con ustedes.
5: A ver, platícanos cuál es el escenario y sobre todo cuál, dónde podemos encontrar la luz eh, para esta, para estos jóvenes no que necesitan tener experiencia para conseguir un puesto de trabajo apropiado pues de entrada con sus necesidades y otra con su preparación.
3: Claro Ana, fíjate, ya tú lo mencionabas las estadísticas, hoy Manpower Group realizó este estudio y encontramos que efectivamente la falta de experiencia es uno de los factores por los cuales los jóvenes no están encontrando trabajo, ya tú también nos comentabas los números por grado de escolaridad, y lo que nosotros estamos alertando sobre esta situación y dando como sugerencia para los jóvenes es precisamente tomar este cursos, perdón, eh, trabajos temporales en temas de va para vacaciones o bien poder hacer eh, sus plantillas este, eh, eh, para poder hacer prácticas profesionales y con ello adquirir experiencia. También otra de las recomendaciones que nosotros les estamos dando a los jóvenes es que hoy sabemos que, por ejemplo, cuando tú estás estudiando, en tus, en tus clases te dejan proyectos de clases. Estos proyectos de clases también se convierten en una experiencia. Así que realmente hoy con estos tres ejemplos que te daba, tomando prácticas profesionales, haciendo también este, pasantías temporales en, en temas de vacaciones... Y también poder hacer eh, tus tareas o tus proyectos de clases en empresas te ayudan a dar experiencia. Y con eso poder bajar estas estadísticas y que hoy los jóvenes también puedan insertarse laboralmente.
5: Oye, entonces, ¿esto que nos dices cuenta como experiencia a la hora de pedir un trabajo formal?
3: Claro que sí. Fíjate que inclusive muchas empresas, Ana, a nivel eh, empresas tanto regionales como empresas globales tienen programas de training también, o bien, uh -huh. tú tam estos programas de training este, son que efectivamente toman a muchachos que no tienen experiencia para que puedan estar, al momento que también están estudiando, puedan trabajar y con ello tomar experiencia. Muchos de ellos, más del 90% se quedan en esos roles de, de trabajo y adquieren experiencia. O también sus prácticas profesionales se consideran como una parte también de esa experiencia vital precisamente, eh, en mi caso, en Manpower Group, tengo que estar haciendo muchas entrevistas y he tenido la oportunidad, por ejemplo, eh, las personas que estudian el área de marketing eh, realizan muchas investigaciones de mercado. Entonces, estas investigaciones de mercado también se, se necesita esa experiencia, ese conocimiento, y con ello tú puedes también adquirir un trabajo.
5: Y bueno, además, eh, la mayoría de los jóvenes, pues, Empiezan a trabajar antes de terminar su carrera. Entonces, es interesante que cu en cuanto tengan oportunidad, porque en los primeros semestres de pronto es complicado, pues combinen esto que tú dices de las pasantías y este tipo de entrenamiento en la medida de que eh, puedan tener acceso por parte de las empresas para ir ganando tiempo, ¿no?
3: Exactamente, Ana. Y precisamente lo que te decía, ahora precisamente es que estamos en vacaciones de verano, que muchos de los estudiantes están en sus vacaciones, también puedes tomar trabajos temporales que te ayuden también a tomar una experiencia. Otra de los consejos que nosotros también le damos es participar en voluntariados. Hoy hay muchas organizaciones que tienen temas de voluntariado en los cuales tú también te puedes tomar para que tú puedas adquirir nuevas habilidades, puedas hacer networking también y con ello tener un fuerte relacionamiento y sirva también de impulso en tu currículum. Hoy si tú en tu currículum colocas temas de voluntariado a las empresas también, esto les ocasiona una, una atracción para poderte este, llamar a una entrevista y poder contratar.
5: Ustedes también eh, imparten cursos, ¿verdad? También, fíjate que en Manpower Group, nos, sí,
3: nosotros realizamos diferentes cursos de capacitación, pero precisamente tenemos uno en particular para todos los jóvenes, y sé que nos escucha una muy buena audiencia de jóvenes, donde nosotros lo, lo llamamos En Busca de Empleo, donde les enseñamos precisamente este cómo, eh, hoy, cuáles son las habilidades que se buscan, cómo comportarse en una entrevista, cómo hacer un currículum cómo hacer tu red de contactos que, que te ayuden precisamente a poder insertarte laboralmente.
5: Sí, las redes sociales también tienen un papel importante en este sentido, no nada más para ver dónde comemos y a dónde nos vamos a pasear, sino para <risa> establecer alianzas estratégicas. No Esta red de contactos que tú dices es muy importante, LinkedIn es, es muy buena para este en este sentido. ¿Qué más nos recomiendas, Tania? Ana,
3: ha tocado un tema muy vital, lo de las redes sociales. Efectivamente, hace 20 años tú tenías que llevar tu currículum a una empresa y dejarlo en papel. Hoy, con las redes sociales, nos permite tener un acercamiento a los directores, gerentes de recursos humanos que están buscando precisamente eh, candidatos. Ya tú lo mencionabas, Lili es una de las herramientas eh, de mayor impulso en este momento para en busca de trabajo. Es una de las recomendaciones que yo siempre le doy a los jóvenes que puedan añadirse a LinkedIn, pero también lo es Facebook. Fíjate que es muy interesante porque la estadística, efectivamente LinkedIn es una red profesional, pero la estadística nos está diciendo que hoy este, los candidatos donde buscan más empleo es por, por Facebook. También está Twitter, como otras herramientas, TikTok que está teniendo, teniendo un crecimiento importante en lo que es para poder buscar empleo. Así que efectivamente este, yo daría dos recomendaciones. Uno, este, actualiza tus redes sociales y ten la información muy más importante porque no sabes quién puede estarte buscando a través de una red social.
5: Y la otra también, eh, ustedes cuando establezcan relación con alguien, pues tengan... Tengan muchísimo cuidado y chequen muy bien las fuentes, eh, todo para que no vayan a caer, por otro lado, en malos, en, en, en malas compañías que quieren abusar pues de la necesidad de la gente. Pero si ya están con una carrera buscando trabajo, tienen la posibilidad de estar preparados para evitar este, este tipo de, de, de contactos. Eh, entonces, pues, Tania, la verdad es que vamos a estar platicando mucho del tema porque... Aún cuando hayan terminado su carrera, a veces con cursos pueden eh, potencializar sus conocimientos y conseguir mejores oportunidades de trabajo. Así que vamos a platicar contigo para que nos platiques qué cursos podemos tomar pues para aumentar estas posibilidades de tener un mejor puesto y con esto un mejor salario.
3: Claro que sí, Ana, con mucho gusto.
5: Muchas gracias, Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower. Buen día. Buen día, salud. Pues sí, Miguelito, hay que buscarle, porque digo, soy una convencida de que los obstáculos existen, pero somos más grandes que los obstáculos cuando nos decidimos hacer algo.
6: Sí, cierto, cierto, y, y esta parte es muy importante, sobre todo para los chavos, de tienen que entender que en el mercado laboral pues tienen que empezar con la práctica, y también yo de pronto no entiendo estos de... Con algunos de los, de los empresarios que dicen precisamente eso, ¿no? De no tener este, esa, esa contratación, de no poder tener una, una mayor eh, pues, interacción entre la experiencia, entre la gente que va iniciando. Mira, aquí por ejemplo tengo el señor Francisco Márquez, licenciado, dice: Buenos días, sobre los jovenazos que no tienen experiencia para trabajar. Dice: Es una paradoja. Yo, ya que yo tengo experiencia, pero a mis 55 años ya no me quieren ya no me quieren contratar. Entonces, eh, esas son de las cosas que definitivamente uno no entiende. Uno no entiende en el sentido de esa perfecta combinación entre experiencia y juventud, porque yo no entiendo entonces quiénes son los que estarán preparando pues, a los jóvenes profesionistas, o a los profesionistas del futuro, Ana.
5: Mira, sí tenemos... Eh... Pues un, un, una creencia errónea. Yo conozco muchas personas mayores de 60 años, bueno, no hablemos del presidente y de su gabinete, no, hablemos de personas que usted y yo conocemos, Miguel Aquino, que todos conocemos, gente de mayores de 60 años, perfectamente lúcidas, no con una experiencia de muchos años en distintos áreas de haber, de haber trabajado, este, hay quien ha incursionado en diferentes empresas, en diferentes áreas. Hay quien tiene toda una vida en una carrera, y de pronto, este, pues la edad sí es un impedimento. Y, y es en dos sentidos. Uno, que sí empiezan a decir, no, bueno, es que ya está grande, o sea, no, 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 o ya camina más lento, o, o ya no tiene las mismas eh, capacidades físicas, cosa que puede suceder. Y la otra es también que las personas, hay veces que, que se disminuyen cuando te hacen a un lado. Cuando te empiezan a decir que ya estás grande, ¿no? Que ya eres abuelo, que ya, porque digo, pues ya somos abuelos, que eso que ni qué. Este, y empiezas a ver que tus capacidades y destrezas o habilidades cambian, pues te desanimas. Entonces, muchas personas se hacen para atrás. No tienes, no, no, vale la pena que no perdamos realmente esa confianza en lo que somos, en lo que hemos hecho, ¿no? Si ya tenemos 60, 70 años, de lo que usted me gust quiera, seguramente somos sobrevivientes de circunstancias, pues de la pandemia, algo que compartimos muchos. Entonces, es importante tener muy claro lo que nosotros queremos y podemos hacer. Y también, Miguel, ser, ser honestos con nuestras limitaciones. Esta cuestión de decir, bueno, en esto soy fantástico, aquí me falta, pues ahí es donde hay que machacarle, hay muchos caminos para llegar a donde queremos, este, pero sí, digo, sí, hay que meterle a Miguel Aquino, y la creencia esta, mira, si tú hables, eh, redes sociales, o la prensa, ¿no? Nunca se me va a olvidar que, este, buscaba trabajo y decían, pues ya de de cuarenta años para arriba, en algunos de 35 Miguel Aquino, pues ya no necesitaban a las personas,
6: no, 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 y, y, y ese es uno de las grandes, sí, tú sigues buscando y viendo hoy en algunos de los, en algunas de las publicaciones, y sí, en algunos casos son 40, en algunos casos 45, 45 años, y bueno, y independientemente de eso, que ese, ese es otro gran tema, la próxima semana hay que buscar a alguien que nos hable precisamente sobre... ¿Por qué? ¿Por qué las empresas de pronto ya no quieren contratar a gente de 40, 45 años? ¿Por qué están haciendo un lado la experiencia? Pero también de pronto, pues esta, hoy hoy por ejemplo, lo que nos ocupa con el tema de los jóvenes, pues también son cosas que de pronto no se entienden, ¿no? Cosas que no se entienden en donde pues hay gente muy joven, recién egresada, y llegan a buscar empleos y dicen, busco gente con experiencia, es Sí, creo que de pronto son muchas cosas que pueden confundir, pero lo que sí es una realidad es que los chavos deben de empezar a... Eh, deben de entender que deben de empezar a, a entrar a este mercado laboral, que no pueden vivir de dádivas, que no pueden vivir solamente del apoyo del apoyo de programas, porque llega un momento en que todo eso se va a acabar. Y se va a acabar no por una cuestión de presupuesto, se va a acabar porque ya no van a estar en la edad o ya no van a tener el perfil para recibir este, programas sociales. Además... Una recomendación, este, muchachos, muchachas, deben ir pensando en su futuro, sobre todo porque el futuro para estas nuevas generaciones es más complicado porque ya no son los mismos programas de retiro que muchos de nosotros sí podremos tener. Hoy los programas de retiro en México, la verdad es que no te garantizan, Ana María Lomelí, tener una buena tener una buena vejez, tener el dinero suficiente para poder, para poder vivir y pues incluso para sobrevivir. Entonces, en todas esas cosas me parece que deben de estar muy pendientes y estar pensando todos los jóvenes que hoy están decididos o que todavía están dudosos de entrar a la vida económicamente activa. El día de ayer hubo, unas de, hubo una reunión en la Cámara de Diputados, una reunión en donde estuvo una funcionaria del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ella es la encargada de dirigir, encabezar, juntar toda la información y después concentrarla de los censos económicos y agropecuarios de, del país. Lo que dijo el día de ayer en la Cámara de Diputados a más de uno lo dejó frío. Que ojo, ¿eh? No es la primera vez, pero que ya lo hubieran reconocido tan abierto. Creo que de momento se le barrio pero sabes quién estuvo ahí y nos tiene todo el reporte nuestra querida Maxi Peláez reportera de Azteca Noticias y mira si hay alguien que sabe del teje y maneja en la Cámara de Diputados es ella Maxi cómo estás gracias muchas muchas gracias buenas tardes
0: gracias Miguel Anita un placer saludarles pues sí efectivamente fíjate que esta esta declaración pues nos dejó perplejos a todos porque tiene razón Miguel este eh, sabemos eh, los alcances y las afectaciones que lleva una comunidad o los estados donde se padece esta delincuencia, pero ya que el INEGI pueda reconocer que ellos como un organismo que no hacen negocio ni producen dinero eh, en el levantamiento de los censos, sino que lo que hacen son levantar esa información de cuántos mexicanos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, a qué se dedica cada quien y de qué edades y en este caso vamos a hablar del censo agropecuario 2022. Sí se reconoce que la delincuencia pues sí también le ha pegado a lo que es el INEGI en esta tarea que realiza de este levantamiento de censo en el país. Y es precisamente el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, quien pone pues, eh, el tema de la inseguridad, de cómo le ha afectado al INEGI el tema de la inseguridad en las labores que realizan. Y Susana Pérez, que es la responsable de hacer el censo agropecuario y también el censo económico, pues ella ella, pues, reconoció abiertamente que sí, que la inseguridad les ha pegado también a quienes hacen estas labores para levantar esta información. Y habla, por ejemplo, que en las zonas rurales, Miguel, eh, que es donde la, la, el tema de la inseguridad se siente más y es más evidente, pues ellos prácticamente han tenido que pagar para poder hacer este levantamiento de información. No dijo pagamos derecho de piso, pero... Eh, nosotros conocemos que cuando alguien paga por hacer algo o porque te dejen trabajar, pues se le ha llamado comúnmente lo que es el derecho de piso y pero fue más allá dice que en esta parte no solo pagan para que les permitan hacer el trabajo, sino que han llegado a contratar a personas que han estado o están vinculadas con labores de delincuencia. Y son precisamente también, pues les dan trabajo para que ellos puedan operar. ¿Pero qué te parece, Miguel, si vamos a escuchar lo que dijo la doctora Susana Pérez, que es la encargada, del censo agropecuario y económico del INEGI. Vamos a escuchar.
11: A establecer un lineamiento general porque hay muy diversas estrategias desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, ¿no? Pero pero tener pagar para entrar hasta contratar personal, bueno, una muy importante es contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la de la de la localidad o de, la, o, de las, o de la zona que se está censando y que y que además sea conocida de esa gente, ¿no? Y que además sea conocida de quienes pues pudieran estar incurriendo en cuestiones de, de delincuencia. Y, y con eso, eh, pues la verdad, la entrada a todos los lugares es... Muy sencilla. Sí tuvimos algunos, algunos tropiezos, algunos eventos. El primer día tuvimos una persona, pues, digamos, como, como secuestrada y fue, duró varios días así. Pero después de eso ya no tuvimos más.
0: Pues mira, Miguel, pues, este, pues, sin palabras. A mí ¿no? lo que me so perdón, Maxi. A mí lo que me sorprende
6: es con la tranquilidad que dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más grave en estos casos? Que es algo que siempre han dicho los expertos en, su, en seguridad, cuando ya normalizas este tipo de cosas, algo está muy mal.
0: Así es, y pareciera que también los funcionarios del INEGI ya se les hizo normal que ellos sí. tengan que, como ella decía, eh, eh, se han instrumentado mecanismos, ¿no? Y ella señala que este, este, este tipo de cuestiones se ha logrado hacer porque las oficinas regionales del INEGI... ...conocen cómo se opera en cada entidad, entonces dice que gracias a estos mecanismos que se instrumentaron con la orientación de las oficinas del INEGI en los estados, pues se pudo hacer la labor del censo, pero... Aquí no, quiero comentarte que también algo que señaló en esa reunión en materia de inseguridad es que en este censo agropecuario encontraron, pues, eh, el, el hallazgo que les llama la atención es que hay tierras abandonadas en lugares, no. en estados de Zacatecas y Coahuila. Y hay que señalar que, bueno, Zacatecas es una de las entidades con una violencia que se ha dejado ver más en, en últimas fechas. Y Coahuila también dice que tiene tierras abandonadas. Y eso es otro de los hallazgos, porque en el país hay 26 millones de, de hectáreas, y dice que solamente 20 millones, más de 20 millones, están sembradas. ¿Pero qué pasa con el resto? En la gráfica que presentó el Inegi, señalan que hay como 4 millones, más de 4 millones, que están abandonadas. Pero no se especifica, en cierto grado, si todas son abandonadas, porque las familias abandonaron sus tierras, o qué fue lo que pasó en esa parte, lo que sí señalaron es que hay como dos millones de tierras que están abandonadas porque este están en descanso como le llaman y otras pues porque eh, no han recibido créditos, el mal tiempo y no es el temporal. Pero sí llama mucho la atención esta parte que ni el Inegi se salva de los efectos de la delincuencia en este país. Entonces, pues eh, eh, es grave, es grave. Ella misma reconoce que tuvieron el secuestro de un trabajador, estuvo secuestrado por varios días. No especifica qué hicieron para poderlo liberar. Si pagaron o no pagaron o lo liberaron por haber contratado personal posteriormente, no es específica. Lo grave aquí es que sí, pues la delincuencia no solamente le pega a, al comerciante, al empresario, sí, al ciudadano sino también a la propia autoridad. aquí no. Muy bien.
6: Maxi Peláez, muchas gracias. Muchas gracias. Te mandamos saludos. Gracias.
0: Aquí seguimos pendientes. Hasta pronto y un saludo también para ustedes.
6: Muchas gracias. Y hay otro hay otro tema en esto, que después de todas estas declaraciones, el INEX sacó un comunicado, pues ya como queriendo, no quiero decir minimizar, pero más bien así como queriendo bajarle un poquito al tono de lo que había hecho a su funcionaria. este, Pues la funcionaria simplemente dijo la verdad, por más que trató ahí de suavizarlo. Pero aquí hay un tema muy importante, Anita, amigos, no sé si coincidan conmigo. Sabemos de esta situación desde hace mucho tiempo. ¿eh? En alguna ocasión yo tuve oportunidad de entrevistar en la época, como dicen de Calderón, Eduardo Sojo, que era el responsable del Inegi, y, y sucedía absolutamente lo mismo. Pero hoy yo quiero preguntarle al Inegi de esta situación que vivieron en Morelos, en Chiapas, en Guerrero, porque fueron en varias entidades donde tuvieron que pagar el derecho de piso, ¿presentaron denuncia? Presentaron una denuncia y hoy la Fiscalía del Estado, o la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por este secuestro, que no es secuestro, pero solo se lo llevaron unos días por todas estas situaciones, eso creo que sería muy importante saberlo. Estamos a hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Aratul.
5: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos nuestro número de contacto 55 14 90 40 12 para que nos escriba un mensajito o si anda usted de vacaciones o manejando, un mensajito de voz nos caería muy bien. Por lo pronto, aquí saludo a Ali Mendieta. Eh, recibe mi saludo con cariño y admiración, Anita Miguel Javier. Hablen del dengue en el estado de Morelia. Tengo un sobrino grave y el IMSS no tiene la atención que se requiere para evitar que se convierta en algo mortal. Tuvimos que acudir a particulares, hijo. Pues vamos a platicar también, hoy es viernes, la semana que entra, Miguelito, si te late, abordemos el tema del que pues tiene que ver con el agua encharcada, con un mosquito y que en un momento puede llevarse la vida de sobre todo los más pequeños y las personas adultos mayores o que hayan estado delicados de salud. Claro que sí, Alimendieta, esperamos que se restablezca tu sobrino pronto y estaremos platicando sobre el tema. Y justo cuando son las doce del día con un minuto tiempo del centro de México, ¿les parece si vamos a un recorrido juntos por el país?
4: Ocho personas que estaban al interior de un elevador en la clínica 46 del IMSS en Guadalajara quedaron atrapadas la tarde de este jueves. Al lugar, acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes al llegar se percataron de que éstas ya habían sido rescatadas. Las personas solo presentaron crisis nerviosas, por lo que no fue necesaria su atención, ya que pudieron ser rescatadas sin lesiones. Personal de bomberos de Guadalajara solo resguardó la zona y se solicitó el apoyo personal de gestión integral de riesgos para evaluar los trabajos realizados y determinar la clausura del ascensor. Por parte del IMSS, se informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde y que además de las 8 personas que estuvieron atrapadas, también había una camilla. Dos de estas personas eran trabajadores del IMSS y el resto derechohabientes. Además de estos hechos, fueron también denunciados a través de varias cuentas en Twitter quienes señalaron que no es la primera ocasión en presentarse una falla en un elevador de este hospital regional. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Elementos de la Policía de Investigación de San Luis Potosí detuvieron a Ivanoe Estrada, presidente municipal de Matehuala, para ser sometido a una prueba de registro de voz y determinar si es o no una de las personas que participó en una conversación con miembros del crimen organizado. El alcalde contaba con un amparo para evitar que se le tomaran las pruebas. Sin embargo, un juez de control emitió la orden de presentación para conocer si su voz es una de las que se escuchan en un audio que salió a la luz en el mes de mayo y en el que presuntamente afirma que él jala con el cártel. Ivanoe Estrada fue aprendido cuando se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial en la capital del estado y después de haberle tomado las pruebas de voz, se retiró de la fiscalía. Informó Ángel Villegas.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
10: Te mereces un
6: Muchas gracias. Continuamos con más información cuando ya son las 12 del día con 3 minutos tiempo del Centro de México. Recientemente estuvo por aquí eh, representantes de Estados Unidos y Canadá reunidos con las autoridades mexicanas para ver varios temas en materia de seguridad y unos de ello, uno de ellos el tema del fentanilo. Sobre todo, bueno, cómo estos precursores químicos llegan hasta nuestro país, aunque pues muchas veces lo han negado por parte del gobierno, pero cómo llegan al país estas sustancias que llegan eh, pues traídas por algunos narcotraficantes posteriormente para la distribución del del fentanilo, o mejor dicho, de fentanilo apócrifo, porque es muy importante entender la diferencia. El fentanilo como sustancia médica ha sido muy benéfico, ha sido de gran ayuda para tratamientos de enfermedades crónicas y para, sobre todo para llevar a cabo intervenciones, para llevar a cabo cirugías. Y de pronto, como hay situaciones, hay este, decisiones que uno no entiende, eh, cuando se habla de fentanilo, pues vienen instrucciones en donde, pues entonces desaparezcan el fentanilo, ¿no? Ya una ocasión sucedió con las efedrinas, hace ya algunos años, la efedrina que se utilizaba para rebajar cocaína y también para fabricar algunos este algunas tachas, algunas pastillas que eran utilizadas como como drogas y de pronto pues desaparezcan la efedrina, que era un medicamento que servía para el tratamiento de enfermedades gripales, de enfermedades, de enfermedades virales. Hay una situación que se alertó, hay una situación que se dijo y sobre todo que se planteó que si se señalaba el fentanilo como una sustancia ilegal tenía el riesgo de desaparecer y sobre todo de que ya los médicos no iban a tener acceso, pero además de que los médicos incluso podrían verse en riesgo, ya ocurrió y sucedió con el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, él está como residente en Los Cabos Baja California Sur, hoy está detenido enfrentando una investigación penal por narcotráfico porque adquirió fentanilo para uso médico que son sustancias completamente diferentes o, si no, que nos lo diga el doctor Ismael González Cázares, presidente electo de la Asociación Mexicana para el estudio y tratamiento del dolor. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias por estar en las noticias. Hola,
8: muy buenas tardes. ¿Cómo están, Miguel Aquino, Ana María Lomelín? Mucho
2: gusto. Buenas tardes. órdenes.
6: Doctor, es correcto, Son, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes y hoy, bueno, pues mucha gente que se dedica al tema de las anestesias. Pues mucho cuidado porque están en un hilo delgado en donde pueden caer en una figura o ser señalados como criminales.
8: Sí, sí desafortunadamente el caso de del buen Gustavo que, que fíjese, es amigo mío este, es un caso que pues eh, no tiene precedente. Sí, algo muy importante que ustedes eh, han mencionado es que el fentanilo de uso eh, lúdico que se usa para digamos para la drogadicción es totalmente distinto al fentanilo de uso médico. El fentanilo de uso médico es un medicamento que se viene usando desde hace, hace más de 40 años de manera correcta y que ha sido un medicamento que es piedra angular en todas las cirugías. Se han salvado muchísimas vidas con ese medicamento y en su momento se convirtió en un medicamento imprescindible, sobre todo para eh, generar los procedimientos anestésicos que bien comentan lo hace el anestesiólogo. Y ahora también se ha convertido en un medicamento muy importante para tratar a los pacientes que sufren de dolor crónico y sobre todo a los pacientes que están en el terreno de la medicina paliativa para que no tengan dolor al final de su vida. Entonces sí es algo totalmente distinto y creo que eh, nosotros como sociedad y nos, este, debemos de, pues de puntualizar esto, no el fentanilo de uso médico no es un medicamento que se utilice para este, el uso o para fabricar drogas.
6: Tú sabes exactamente cómo está el caso de Gustavo, es decir, cuál es, el, bueno, la acusación sabemos que tiene que ver con este asunto del sí. fentanilo, pero ¿por qué él adquirió fentanilo? ¿Cómo lo adquirió? Sí. Ustedes, por ejemplo, tú lo haces. ¿Cómo sucede esto, doctor, para tratar de entender sí. o de dónde se basa la autoridad para verle hasta hecho un operativo, creo que con el ejército?
8: Sí, sí, de hecho he estado en comunicación eh, constante con el primero porque es mi amigo y segundo pues como... Sociedad Mexicana para el Estudio y de Tratamiento del Dolor, pues tratamos, eh, acercarnos con él para ver en qué, qué podíamos ayudar. El, el escenario es el siguiente. Eh, primero, los hospitales son quienes deberían de proporcionar este medicamento para poder hacer eh, o para poder administrarlo y hacer el acto médico quirúrgico. Desafortunadamente, con todo este boom que ha, ha estado veniendo del fentanilo, pues hay muchos hospitales que ya no tienen fentanilo en los hospitales y en este caso en particular, al no haber en, en el hospital donde él fue a dar al, al, algún tipo de procedimiento, pues él y fue y compró el medicamento. Para nosotros poder comprar este tipo de medicamentos o que un paciente pudiera comprar este, este tipo de medicamentos, se requiere una receta controlada, que es una receta autorizada por COFEPRIS. Es un trámite que hacemos todos los médicos anticofepris o los que prescribimos opioides, ¿sí?, para el manejo tanto de la anestesia como para el dolor crónico. Y somos médicos que eh, COFEPRIS tiene totalmente en los procesos registrados y que ya se han venido haciendo durante muchos años, en la cual tú como médico estás facultado para poder recetar estos medicamentos. ¿sí? Entonces, en este caso lo que pasó con, con el doctor es que él, al no tener el medicamento para poder dar este, este tipo de procedimientos, pues con la receta de COFEPRIS que él tiene la autorización para poder prescribir, pues eh, consiguió el medicamento sí, para poder seguir trabajando, o sea, al no tener su herramienta para poder trabajar, él así, así lo hizo, ¿no? Y en cuanto al proceso, pues sí, desafortunadamente eh, fueron a su casa, este, con drones, todo.
6: Pero, perdón que te interrumpa aquí, doctor, para, sí. para para tratar de entender. Él tiene una, sí, él tiene este re, de eh, recetario de medicamentos controlados, que me parece que es el nombre, el nombre correcto, de Cofepris, y en dónde así lo es. compra, lo pidió en China y le llegó por paquetería, ¿dónde adquiere el fentanilo?
8: No, no, esto no se puede comprar fuera, afuera. Este es esta receta es es una receta, como usted bien lo dijo, para recetarios controlados que se compran en farmacias autorizadas en México, ¿sí? Y el, el recetario te, te avala que tú puedes hacer este trámite, ¿no? No es, es un trámite totalmente pues, legal porque se tiene la receta para poder hacerlo y no, no se compra en una otra parte del país. Aquí hay muchas farmacias en México, pues obviamente eh, tienen también la facultad para poder vender estos, estos, este, estos medicamentos. Entonces, lleva la receta a, a la farmacia. La farmacia generalmente trae, hay tres copias. Una, para, una se queda a la farmacia, otra se queda al médico y generalmente la otra va para el paciente, ¿no? Entonces, está totalmente todo bien estructurado y esto es algo que pues, se ha hecho durante mucho tiempo. Lo, lo habitual y lo, lo correcto, digamos, no es que el médico fuera a comprar directamente el medicamento, pero... Al no haber este medicamento en el hospital, híjole, pues te quedas, en, en digamos, claro. eh, con muchas limitaciones para poder tú hacer una práctica segura. Y, y aquí
9: ¿no? lo más
6: importante hablando... son sus pacientes, porque al final claro, no era para él, claro. es para sus pacientes, para poder llevar a Así cabo esta es. operación. Y, y y aquí otro de los temas, perdón que, que sea un poco eh, burdo, a lo mejor hasta con mis preguntas, pero adquirió no, 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 100, 200 ampolletas, la adquirió por kilos, este... ¿Cuántas, no. o sea, ¿Cuántas dosis compró?
8: El, est, estos, estos recetarios están está controlados que tú no puedes comprar más o tú no puedes adquirir por receta. Si hasta más no, no recuerdo, puedo estar mal, más de cinco o seis cajas máximo. O sea, todo esto está bien, bien estructurado y bien, 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 este, de manera de que no se preste para otros, para, pues, para malintenciones como, como en este caso, ¿no? Pero tú no puedes comprar ni por decenas, ni por ciento, ni nada. Todo está bien estructurado, todo está bien hecho para que tú nada más compres determinadas cajas y obviamente, pues esto, como usted lo dice, para el beneficio de nuestros pacientes.
6: Por supuesto. Doctor, ¿hay preocupación en el gremio? ¿Hay hay temor? ¿Pueden ser ustedes chivos expiatorios? ¿Qué va a pasar este con el doctor Darwin? ¿Cómo se encuentran en este momento? Vemos incluso hoy por la mañana en Sonora, salieron doctores a manifestarse, lo han hecho en Baja California y esto parece que va a provocar un gran movimiento porque hoy, hoy ejercer su profesión y sobre todo cuidar a sus pacientes, ¿podría llevarlos a la cárcel, doctor?
8: Sí, yo tuve comunicación el día de hoy con él y pues fue obviamente para comentarle que, que iba a tener esta participación, obviamente con su debido permiso y todo. Y él de Vivas me comentó, pues que desafortunadamente no ha sido citado eh, formalmente eh, con las autoridades, este, o sea, no hay un citatorio formal para hacia con él en el cual pueda ir a, a pues, empezar un proceso y defenderse, no, de manera como de como debiera ser este, normalmente, no. Entonces, ahorita es el, es el escenario, pero por mientras, pues, él todavía no puede tener acceso a su casa, eh, su casa claro. sigue este, intervenida, creo que ya lleva un mes. Pues él no puede acudir a su casa, su familia desafortunadamente, pues por cuestiones de, de seguridad y todo, pues se tuvieron que ir a otra ciudad, obviamente esto interfiere con el trabajo que generalmente él venía haciendo bien y pues desafortunadamente, desafortunadamente perdón, pues ha modificado pues para mal este, su vida, ¿no? Y no, no lo pues conozco pues. personalmente y creo que él es una persona honorable, es una persona certificada por el Consejo Mexicano de Anestesiología, y, y que pues eh, él siempre ha hecho una buena práctica no para sus pacientes.
6: Pues bueno, vamos a, a tratar también de buscar posteriormente al doctor Gustavo para platicar y sobre todo bueno para tratar de entender y, 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 no, dejar, y no dejar esto ahí porque puede ser muy grave, en un, en un, y ni siquiera en un futuro lejano, en un futuro muy próximo, cuando hablemos de medicina y sobre todo cuando hablemos de intervenciones y qué decir de la profesión que tienen todos los anestesiólogos, que son una parte fundamental, fundamental en la cadena de salud. Muchas gracias, doctor sí. Ismael González Casas. Sí, nada,
8: nada más si puedo, ir dos minutos para cerrar. Mire, eh, este medicamento Bien. hace dos años en la pandemia, el fentanilo, era un medicamento fundamental para cedar a nuestros pacientes con COVID. Entonces, y los que imagínense, un Claro, de ser unos héroes, como lo decían que éramos unos héroes y que estamos haciendo cosas fantásticas por los pacientes con COVID, pues se usaba este medicamento para ponerlos a tener de manera correcta y que toleraran los que estaban intubados. Entonces, este, algo muy importante, el fentanilo dioso médico es totalmente independiente al fentanilo que se está utilizando para las sustancias prohibidas.
6: Muchas gracias, doctor. Estamos muy pendientes. Gracias, gracias, es muy amable,
8: un abrazo, como siempre a sus órdenes.
6: Dos cuestiones completamente no. diferentes, Anita, no tiene absolutamente nada que ver no, el fentanilo médico con el precursor químico, que ya ni siquiera debíamos llamarlo fentanilo, con el precursor químico que están utilizando los narcotraficantes para, para poder enganchar y hacer más potentes las drogas.
5: Y mira, este, la autoridad, la verdad... Qué, qué vergüenza, qué papel está haciendo, además de no responder en tiempo y forma adecuadamente, ¿no? Si tienen los argumentos, pues bueno, pues a ver, estos son los argumentos, aquí usted cometió un delito, a ver, a ver, ¿no? Pero Miguel, verdaderamente es doloroso ver cómo en este caso se está aplicando la ley, entre comillas, ¿no? Porque no es la ley y me parece que es la autoridad, la, la, la ignorante en este caso. Entonces, pues tienen mucha razón, no podemos dejar este este caso, hay que buscar a la autoridad correspondiente para entender cuál es el delito.
6: Así es, pero bueno, tenemos más, Anita.
5: Pues sí. Oigan, fíjense que pues Uf. ha habido revelaciones, este, y vas de, va, viene de ahí, mi querido Leo. Ah, bueno, bueno, voy a darle. Esa. Ya se lo llevó el ovni. No, 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 es que teníamos todo un a ver, a ver, vamos, 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 querido
8: El tener
12: en el aire el programa de Un Mundo Nos Vigila, gentiles amigos Pues yo sé que es una responsabilidad grave Porque es la temática lo que se va a, a tratar Lo que se va a tocar en el programa Un Mundo Nos Vigila Sobre todo la gente que busca el programa Es una gente que tiene interés porque o ya vio un objeto no identificado y está desesperado, esta persona puede estar desesperada, porque el tema se presta muchas veces al fraude, a la comercialización, a la mentira, y ahora con la nueva oleada que estamos teniendo, que inclusive en el programa de Lolita Ayala de hace algunos días, presentaron algunos ovnis, no uno, sino varios.
5: Bueno, pues este es un audio... Sacado, por supuesto, escuchaba usted a don Pedro Ferriz Santa Cruz, una institución en la comunicación. Él tenía su programa Un Mundo nos Vigila. Él es considerado el padre de la investigación de los OVNI en la República Mexicana. Una leyenda sobre el tema. Este, y también transmitía al lado de su colaborador y amigo Héctor Samson un programa Un Mundo nos Vigila en reporte 98.5 FM. Y bueno, pues quisimos recordar esto porque, pues, esto tiene, ¿cuánto quiere usted? ¿30, 40 años? Mínimo, 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 pero de nueva cuenta vuelve a ser tema. No resulta que, pues eh, como datos de coyuntura, David Grosh, un exoficial de inteligencia militar, reveló que el Pentágono ocultó durante varias décadas información sobre los objetos voladores no identificados. Dijo que había... Entrevistado a funcionarios que tenían conocimiento directo de aviones con orígenes no humanos y que restos biológicos también se recuperaron de alguna de esas naves. En 2021 se había revelado que el Pentágono tenía un programa especial para registrar y clasificar este tipo de encuentros con objetos no identificados. Más de cinco mil planetas han sido identificados fuera de nuestro sistema solar. Y la exbióloga estudia, la exbiología estudia la posibilidad de de vida fuera de la tierra, ya sea como búsqueda directa o indirecta a través de la detección de vida microbiana o rastros que permitan inferir la presencia de vida. Mire, lo que es un hecho es que no estamos solos, ¿no? Es demasiada soberbia pensar que estamos solos, eso yo siempre eh, que escuchaba a Jaime Maussan, este sí si pensaba, pues solos no estamos, pero de ahí a todo esto que se ha eh, informado, pues sí como que, eh, pues hay algunas cosas que sí lo simbran a uno, por eso nos da mucho gusto platicar con el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Gracias por platicar con
12: nosotros. Hombre, un placer. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
5: Pues muy bien. Oiga, con ganas de tener los pies en la tierra en este, en este, en este tema de los ovnis y de la presencia de personas no, bueno, no, no de no humanos. En este, pues ya, en, en, en el planeta Tierra. ¿Qué nos dice usted?
12: Bueno, yo creo que es muy correcto lo que acabas de decir. Hay que tener los pies firmes sobre la tierra y no este eh, dejarse llevar por la emoción de estas eh, declaraciones, que fueron declaraciones muy, muy impactantes, declaraciones que definitivamente eh, no se habían dado en el pasado decir que existe evidencia de que hay naves de origen extraterrestre, incluso restos de tejido biológico de origen no humano, que así le llaman, este, pues son declaraciones bastante, bastante impactantes y bastante fuertes. Desafortunadamente, esas declaraciones no están, no están eh, acompañadas por la evidencia, la debida evidencia que debía de ponernos justamente, como dijiste, los pies sobre la tierra. Es, eh, es muy fácil decir estas cosas, pero yo creo que el brinco grande y lo que todo el mundo espera es la evidencia de eh, lo que implican estas declaraciones. Si te fijas en lo que dijo eh, esta persona, uh, David Grimes, eh, él dice que que a él le dijeron que existían estas naves y que a él le dijeron que había material biológico no humano. Él no las ha visto, él no participó en ninguna de las búsquedas y, y, este, y hallazgos de estas naves y de este material y en sus manos jamás ha estado ni el material ni las naves, entonces él está diciendo, me lo dijo un amigo, Ajá. y bueno yo creo que por muy eh, son personas que tienen un pasado pues eh, de alguna manera eh, con mucha experiencia y bien logrado, pero que independientemente de las cartas credenciales que puedan de tener de su pasado, yo creo que si esto es cierto, pues tienen que mostrar las evidencias, si no debemos de ser totalmente escépticos y, como bien dijiste, tener los pies bien plantados en la Tierra.
5: Doctor, entonces podríamos decir, en México, ¿no?, ¿qué conocimiento tenemos al respecto de, eh, de ovnis de ovnis y de eh, seres no humanos que tienen presencia en la Tierra?
12: Mira, no tenemos absolutamente ninguna evidencia de de, de estas dos cuestiones. Eh, hay muchos dichos, hay fotografías, hay incluso videos, pero las fotografías y los videos que se suelen presentar son fotografías de muy mala calidad que no permiten realmente sacar ninguna conclusión de lo que uno tiene enfrente. Y los videos también son, son muy cortos y tampoco hay manera de poder hacer una un análisis adecuado. Entonces, eh, no solamente en México, sino en todo el mundo, no existe al día de hoy evidencia de naves extraterrestres, y tampoco existe, mucho menos, evidencia de seres extraterrestres que hayan venido a visitarnos. Entonces, mientras no exista la evidencia, bueno, pues este, yo creo que debemos de catalogarlo como una buena fantasía, pero que, pues, dista mucho de ser realidad. Fantasías hay muchísimas, leyendas urbanas hay muchísimas, y mientras no hay evidencia, pues, hay que ser escéptico.
5: Doctor, pues, yo le agradezco mucho, porque sí, me parece que es importante partir de, de una base sólida, y para despedirnos, que nos quede un minutito, nada más. ¿Estamos solos en el planeta Tierra, la raza humana, sí o no? No, bueno,
12: pues hay muchísimos animales, insectos, plantas, o sea, no estamos solos. Lo que Pero sí es... a, a, me refiero
5: a los extraterrestres.
12: No no, no, no nos han visitado, y si nos han visitado, pues no nos hemos dado cuenta, no hay ninguna evidencia.
5: Bueno, pues le agradezco muchísimo esta charla, doctor. Tendremos que retomarla más adelante, porque seguramente es un tema que abrirá un debate muy interesante. Gracias al doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
12: Un placer,
5: ¿eh? un abrazo, doctor, gracias. Igual. Pues bueno, Miguelito, no, ya nos estaba latiendo rápido el corazón, pero por lo pronto, como dicen allá en Estados Unidos, hold your horses, que quiere decir detengan sus caballerías. No, vamos a buscar a alguien que diga que ya están por aquí y así tendremos todas las voces. Muchísimas gracias, hacemos una pausa y ya regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
8: que los demás.
11: ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos. Pero compró Iberdrola. Y, ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros
10: datos. PRD.
1: Heraldo Radio 98.5 FM.
10: Raticida.
4: Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona.
7: Espera algo especial en Sam's Club, cerezas importadas 907 gramos de 125 a solo 99 pesos, válido al 10 de agosto, solo en Sam's Club. Y a ti,
1: ¿qué te gusta del Heraldo Radio?
10: Hola, mi nombre es Ana Sofía Carvajal, soy estudiante de periodismo y yo conocí el programa de A la Una con Salvador García Soto porque en una de mis materias me lo dejaron de tarea el estarlo escuchando por una semana y he de confesar que me gustó muchísimo y ahora lo tengo que escuchar diario. Me encanta la temática que Salvador lleva, me encanta el hecho de que es un noticiero súper serio donde te enteras de noticias que pasan alrededor del país o incluso en el extranjero, pero sin que sea tedioso, sin que te aburra, sin que no entiendas ...porque la manera en la que tiene a explicar las cosas es excelente... ...además de que obviamente está buenísimo que pongan música... ...música a lo mejor que yo no conocía y que estoy conociendo a través del programa... ...que me está gustando muchísimo y lo de los datos curiosos está increíble... ...siento que no solo estoy aprendiendo como de cosas que suceden en el país... ...y me estoy empapando de todo eso, sino que también estoy aprendiendo cosas nuevas... ...de cultura general, de la industria de la música y pues de que cada día se celebra algo en el mundo... ¿no? ...entonces me gusta muchísimo, agradezco muchísimo al programa... Y y, pues, gracias.
1: Heraldo Radio, cerca de ti.
4: En Café Nio Especialidad, nos encargamos de que tus clientes disfruten del mejor café. Gracias a nuestro servicio, llevamos café 100% mexicano, equipos profesionales y mucho más a negocios de todo el país. Llama al asterisco 2233 para tener al mejor aliado. Cafenio Especialidad, proveedor de excelencia en café para negocios.
1: Whisky Johnny Walker 2x499,
7: Tequila Jimador 2x399, Julio Regalado, solo en Soriana. Agosto 2, consulta restricciones en soriana.com.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la entrada del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca. Este organismo fue avalado en Fast Track en el Congreso local con mayoría de Morena para sustituir al Tribunal de Justicia Administrativa. Este jueves, organizaciones acusaron a Pemex de contradecirse y minimizar los impactos que provoca el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Señalaron que tanto Pemex como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y el presidente López Obrador han optado por minimizar y normalizar un derrame de hidrocarburos de grandes proporciones. Regidores del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron sancionar a quienes realicen conciertos o espectáculos de reggaetón o corridos tumbados. En Nuevo León inauguraron la unidad de manejo animal denominada Zona Tlacuache para ayudar en la conservación de esta especie en peligro de extinción. Es el primer sitio del país que será dedicado para rescatar, resguardar y liberar a los tlacuaches en un punto seguro.
6: Muchas gracias, gracias Anita. Continuamos con más información, ganen información que está saliendo en este momento de última hora y bueno, en espera de más datos y confirmación, se llevó a cabo un asalto a mano armada en el interior de la biblioteca de facultad de medicina de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM y en campus universitario, en el CEU. Dos estudiantes aparentemente este, fueron amagadas, dos jóvenes con una pistola, un sujeto en la biblioteca. Les robaron los teléfonos, en este caso dos, y una computadora personal. El ladrón escapó, salió sin que absolutamente nadie lo detuviera o se diera cuenta de lo que pasó. Aquí lo sorprendente es que ocurrió en la biblioteca de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa, casa de estudios. Bueno, el día de ayer... Estuvimos tratando ahí de enlazarnos con Abdiel Amirov Guerrero, coordinador de Desarrollo Turístico de Morelos. Las comunicaciones de pronto nos hacen pasar ahí este, pues momentos extraños y momentos, y momentos malos. Hoy tenemos una mejor comunicación porque qué importante es recordar y sobre todo invitar a nuestros amigos en estos días que aprovechen, sobre todo en el centro del país, Ciudad de México, Toluca, el Estado de México, incluso Puebla, para poder visitar el Estado de Morelos cerca. Tienes las tres B, este, mi querido Abdiel. Bueno, bonito y para muchos barato. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido a Nueva Cuenta.
2: Hola Miguel, ¿cómo estás? Ahora sí con el gusto de poderlo saludar y sobre todo agradecido también por el espacio.
6: Muchas gracias. Oye, a ver, el día de ayer estábamos platicando un poco acerca de lo que podemos encontrar y decíamos, pues hay para todos los gustos y lo más importante para todos los bolsillos. ¿Cómo están en este momento con la llegada de vacacionistas de verano y cuáles son los lugares más concurridos?
2: Bien, mira, la verdad es que estamos ya preparados, listos, ayer, dentro de lo poco que comentábamos y platicábamos, suceda que ya el Estado se encuentra con una gran oferta para ofrecer eh, a la gente que... A, a venir a visitarnos en estas vacaciones de verano. Sabemos que Morelos es un destino predilecto en la zona centro, toda vez que tiene mucha conectividad, no es decir, rápido llegas eh, y sobre todo los accesos son, son de manera virtuales y rápidos. no La otra vertiente que tenemos también era lo que comentábamos, qué hacer en Morelos, no eso es importantísimo. La verdad es que Morelos a través de la historia tiene diversos puntos dentro de su oferta turística que son Elementales para visitar, ¿no? Desde una Cuernavaca llena de historia y tradición, ¿no? A través de sus museos, a través de sus de sus calles, a través de la historia que le embarga a Cuernavaca, hasta lo que hemos denominado y establecido desde el gobierno del Estado de, dentro de una política pública denominada Pueblos Patrimonio. Hoy en día es la antesala Pueblos Mágicos, donde tenemos ya una oferta cultural amplia en cada uno de los municipios que también están dotados de historia a través de la ruta de los conventos, a través de los mismos centros arqueológicos prehispánicos con los que cuenta el Estado. Y la verdad es que yo te voy a decir algo. Yo siempre he comentado que Morelos, digamos, en territorio es eh, relativamente pequeño, pero es vasto y demasiado amplio en su oferta ...y en las cosas que hay que hacer y que ver en Morelos, Miguel.
6: Pero además, este ya lo decíamos, ¿no? Te puedes ir a un río, te puedes ir a un lago... ...a los rápidos, a los balnearios... ...esta oferta gastronómica... ...pero también este hay zonas arqueológicas... este ...que puedes visitar.
2: Sí, la verdad es que mira, ahí específicamente ocho zonas arqueológicas con las que cuenta el estado, pero más allá de la zona arqueológica es la experiencia. Hoy en día estamos manejando la experiencia completa, ¿Por qué? porque a través de la cadena de valor ya unificamos toda la experiencia del turista, porque porque puedes ir directamente a Xochicalco o a Chalcatzingo, eh, a ver toda esta gran arqueología y el urbanismo que tenían ya las las culturas de aquellos tiempos ¿no? o llegando ya más a, a culturas un poco más recientes como las que están en Teopanzolco o en el mismo Teposteco en el pueblo mágico de Tepoztlán, Tepoztlán. en la cual no solamente vas a hacer la parte de la visita arqueológica ¿no? vas y generas toda la experiencia a través de comerte un itacate por ejemplo en la parte de Tepoztlán, ¿no? en el mercado de Tepoztlán y a la vez también congeniar, interactuar uno a uno con la con la parte del patrimonio material que tenemos, que también hemos dignificado y potencializado, que son nuestros artesanos y nuestros tesoros humanos vivos. Entonces, yo te puedo decir también, Miguel que el estado de Morelos está dotado ampliamente de este patrimonio en material que también es necesario visitarlo la parte de las fiestas patronales que todavía se hacen en algunos de, lo, de los conventos sabemos que nuestra ruta de conventos está otra vez estableciéndose en la reestructuración no pero lo que estamos haciendo por ejemplo en algunos conventos es que se sigue llevando la misa en latín este es un gran pro, un Así gran un, un digamos una gran tradición que no se puede perder ningún turista cuando viene al estado. Entonces yo te puedo decir una y mil infinidades de cosas, ¿no? Pasando por todos los, los tiempos de la historia a través del zapatismo, llegando a la edad eh, moderna a través de lo que son los balnearios. La verdad es que Morelos a través de los balnearios en esta etapa de verano es cuando más tenemos eh, llegadas de turistas. Entonces, la verdad es que hay para todos los gustos, como tú dijiste, para todos los precios, porque la parte económica es es, es muy importante que tú lo que tú lo comentes. ¿Por qué? Porque en el perfil de turista que tenemos identificado, pues pueden venir desde familias con un gasto promedio de mil a 1500 pesos, Miguel. Entonces, la verdad es que Cierto. en Morelos no se gasta tanto y la verdad es que estamos muy cerca de la Ciudad de México. Entonces Recuerda, pues,
6: Recuérdanos la página donde la gente puede consultar para planear por si quiere. Además, nos cayó en viernes, fin de semanita en Morelos, en Cuautla, en Yecapixtla, en Tlayacapan, en Tepoztlán, a donde quieran. Además, también recuerden la ciudad de la eterna primavera. ¿Dónde podemos consultar para organizarnos?
2: Mira, todo esto está en las páginas opciones de, de la Secretaría de Turismo y Cultura. Eso es a través de sus redes de Facebook, en las páginas de gobierno del Estado, también del Estado de Morelos en las páginas de Facebook. Tenemos una página específica de promoción. Y de, y de destino y de oferta turística que se llama visitmorelos.com en la cual a través de esa página puedes ver todas las promociones todas las actividades, toda la cartelera cultural y turística que tiene el estado, entonces la verdad es que yo ya no sé qué están esperando Miguel para ya venirse ya, ya, ya se les está haciendo tarde
6: Deja, cuando estábamos en la ciudad de México era mi segunda casa del estado el estado de Morelos, muchas gracias, suerte y recomendación amigos, a Morelos prueben el pozole blanco y los tacos acorazados, se van a enamorar de ellos, créanme, van a querer regresar solamente por eso. Muchas gracias, Abdiel, suerte. Gracias a
2: ustedes, los esperamos por acá,
6: éxito. Gracias, y bueno, pues, tengo entendido que ahorita en la Ciudad de México llueve y además está haciendo de pronto un poco de frío. Es increíble la cercanía que tiene Morelos y la Ciudad de México y que en cuanto entras a Morelos, Anita, luego, luego se siente un calorcito rico. Entonces, a la gente que no le gusta el frío, pues ahí tiene otra opción en este momento, ¿no?
5: Es una gran opción para, para, para quien así lo desee y por supuesto para quienes vivimos cerca, pues sí, la verdad, a mí me encanta, te digo, cada vez que tiene uno un chancecito, pues saca uno su piecito y podemos encontrarnos con muchas de las cosas que ya nos mencionaban sobre el estado de Morelos. Oye Miguelito, y, y allá está, Dime. en tu tierra ahorita están vientos huracanados y toda la onda, ¿verdad?
6: Se acaba de soltar aquí ahorita una tormenta, está ya, lluvia, viento truenos, ahí le decía a mi productor, oye si me quedo sin luz, este, ahí, ahí ahí me respaldas, pero bueno, sí está lloviendo bastante fuerte, eh, aquí la verdad es que la, la lluvia de pronto me he dado cuenta dura, no dura mucho, ¿eh? es cuestión de minutos, lluvia, yo llueve fuerte pero no llueve, no llueve durante tiempos tan prolongados, entonces seguro pasará en unos minutos, Anita.
5: Aquí estamos pendientes de ti. Oye, Miguelito, y ayer, este, que estábamos planeando qué hacíamos eh, hoy en el noticiero, veíamos en redes sociales este, pues un comunica una comunicación que lanzó Angélica, eh, que nos llamó la atención. Y pues las redes sociales, como le decíamos hace un momento, pues digo, a mí me gustaría que encontráramos un Oasis de cosas proactivas, positivas, ¿no? Que fueran útiles, sobre todo, en lugar de tanto pleito y tantas malas noticias. Y también sirve para, pues, hacer redes de apoyo, ¿no? Y si en algo podemos apoyar y ayudar, pues no dude que ahí estaremos. Por esa razón, eh, y voy a dejar que ella nos platique, ¿no?, Muchísimas gracias, Angélica, por aceptar la llamada y platicarnos qué anda haciendo en este momento, ¿no? Su red social, no ella, ella se se nombra como Buscando a Mi Familia. Con mucho respeto, Angélica, y sobre todo con muchas ganas de ayudar, pues aquí te conocemos y queremos platicar contigo. Gracias por aceptar la llamada.
13: Gracias a ustedes por por contactarse conmigo.
5: A ver, Angélica, platícanos tu historia. ¿De bueno, dónde partimos?
13: mi historia... Eh... Eh, de manera breve, pues, soy hija adoptada. El matrimonio que me adop adoptó, que fue una adopción ilegal, tenía en conocimiento que mi mamá era una mujer extranjera, eh, específicamente de Alemania, que es lo que me comentan, eh, y buscando a personas eh, que estuvieron en contacto con mis padres adoptivos de, en esa época, doy con una persona que fue la intermediaria, entre la persona que me regala o me vende, que es lo que yo tengo conocimiento que, que esta persona me vendió, eh, pues me comenta que años después se entera que no, eh, que no, que no soy hija de ninguna mujer extranjera, sino que esta, esta persona, la que me ofrece, me había eh, robado de una casa. Esto al parecer pasa en la colonia Roma, eh, yo nací en febrero de 1977 en la Ciudad de México, hasta donde tengo conocimiento. Y eso eh, es pues, lo, que me, lo que me comentaron, que dos personas eh, me habían, se habían metido una casa a robar, al parecer, y se les hizo fácil y me llevaron con ellos después. Creo que era algo para extorsionar a esa familia, algo así. Supongo que algo no salió bien y ellos terminan vendiéndome con otra gente.
5: Oye, ¿y eh, desde cuándo te enteraste tú de esto?
13: Yo me entero que soy adoptada desde muy pequeña. Eh, mm -hmm. Nunca inicié una búsqueda por miedo, por cobardía, por, por principalmente por miedo a, saber, claro. a no saber con lo que me iba yo a encontrar. Y pues de que fui robada, me entero hace unos días la persona que fue intermediar, intermediaria intermediaria eh, me lo comentó porque las personas que que una de las personas que fue el, de la que me regaló con esta familia es un poco enredada la historia en verdad
5: Sí, sí, entiendo, es complicado.
13: Sí, como me imagino que como todas las historias que fueron pues, parecidas a Digo, si
5: fuera fácil ya sabrías la respuesta. Así Déjame es. preguntarte una cosita Dígame. Esta persona que te platica que asaltaron tu casa y tú estabas ahí ¿Había había más personas cuando se llevó a, a cabo el asalto? Porque por lo que me dices, por lo que nos cuentas, parece que estabas solita
13: eh, Pues mira, no tengo conocimiento De lo que sí sé y estoy segura es que yo tenía días de nacida
3: ah.
13: O sea, yo era una bebé recién nacida cuando esto pasó
5: Oye, Entonces, ¿tu acta de nacimiento la tienes en orden, me imagino? Eh,
13: mira, eh, mi acta de nacimiento, mis papás adoptivos cuando me registraron, que también lo hicieron de manera ilegal, eh, yo estoy en, en un libro asentada, pero esa acta dice cancelada. Mm. Entonces, todo, como te comento, todo ha sido muy raro. Todo ha sido... Eh, mi familia adoptiva pues nunca me contó mayor cosa porque ellos tampoco tenían mucho conocimiento eh, y pues ellos trataron de registrarme con sus nombres eh, pero lo curioso es que cancelaron mi mi acta
5: Oye, y un registro de el asalto en tu domicilio y empatarlo con la búsqueda de una niña, porque si estabas en tu casa seguro te buscaron
13: Eh, eh. Eh, seguramente sí. De, de hecho, cuando me entero de este detalle es cuando eh, digo, esto ya no tiene vuelta para atrás y voy a buscar hasta donde tope, eh, porque pues seguramente hubo una familia que me estuvo buscando o aún me sigue buscando, seguramente hubo una denuncia. Yo apenas empiezo con todo esto, desconozco eh, eh, por dónde empezar.
5: Mira. Eh, ya empezaste, cosa ya que pensé. es muy importante, ¿no? Así haya sido como haya sido, ya diste el primer paso, lo difícil es a empezar. Bien. Y pues bueno, se trata de sumar. Miguel aquí no es experto en temas de, de seguridad. Miguel, tenías algunas inquietudes.
6: Hola, Angélica. Primero que nada, agradecerte la confianza y sobre todo contarle a nuestros amigos. Decidimos invitar a Angélica para ayudarla porque al final la única manera en la que Angélica podrá llegar al fondo de todo esto es conociendo su caso, si alguien sabe algo, algo más al respecto. Y precisamente a eso me quería referir. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre de ti? Eh, eh, hiciste, ¿Hiciste una vida? ¿Hiciste una familia? ¿Profesionista? Eh, un, conocer eh. un poco más de Angélica por si alguien, insisto, en determinado momento pudiera tener algún conocimiento de algo, pues que nos avise, que nos informe y que se ponga en claro contacto sí. contigo.
13: Eh, bueno, pues mi vida transcurrió de esta manera, nací en la Ciudad de México, en la cual viví hasta los seis años, me mudé a la ciudad de Torreón con mi familia adoptiva, en la cual viví casi toda mi vida, después me mudo a la ciudad de Oaxaca, este, y pues empiezo yo a hacer mi vida, soy mamá soltera, tengo dos hijos ya universitarios, este, tengo un negocio eh, que en este momento tengo en pausa, eh, concluí solamente mis estudios de preparatoria y no no tengo universidad eh, no, no sé qué más les pueda
6: sí sobre todo para que pasar. la gente la gente que tu vida fue normal una niñez normal una adolescencia sí. normal es decir sí. pues independientemente que seas que digo no quiero justificar absolutamente nada ni nadie eso ya lo era la autoridad pero viviste en un en un núcleo familiar
13: así es Así Oye, es. Mi familia adoptiva eh, pues eh, fue una familia normal, eh, tuve una vida normal, sana dentro de lo que cabe, Este y pues una vida normal, jamás me imaginé todo esto.
6: Claro, no, no es sencillo porque en este caso para seguir avanzando, Angélica, y me imagino que ya te han de ver asesorado, pues va a llegar sí. un momento en que vas a tener que denunciar ante las autoridades todo esto, porque al final... Tú eres víctima de un delito.
13: Así es, así es. De hecho, ese es uno de los pasos que se van a dar en los próximos días. Hacer una, un acta de hechos, creo que me fue lo que me dijeron.
6: Denuncia de es, hechos, correcto.
13: Así es. Este, Pues para empe empezar a, a indagar y si en ese tiempo hubo una denuncia o alguna desaparición o cuestiones así. Y también lo de la prueba de ADN. Claro. Eh, para cotejar eh, con la base de datos que tengan.
5: Oye, Angélica, pues habría que checar, si tenías unos días de nacida, pues en 1977, si 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 es correcta esta fecha que, que, que tengo de, de uh -huh. tu nacimiento, pues en ese año tendría que haberse hecho este las denuncias o, o, yo... o la búsqueda, ¿no, no crees?
13: Así es. este, De hecho, también quisiera buscar, quiero buscar por el lado de, me comentaron, yo desconocía este tema, de en esos años eh, desaparecieron muchas personas, mujeres, niños, y mujeres embarazadas, eh, por alguna cuestión, movimiento político o algo así, y quiero también buscar por ese lado.
6: Sí, sin duda debe de haber un banco de datos con toda esa información. En 1977 no teníamos la tecnología de hoy, pero pues están los registros de actas de nacimiento, están los registros precisamente en, en los hospitales. Eh, no era una zona mmm, que estuviera en una zona no conurbada, en el caso de la Colonia Roma creo que es una situación completamente distinta, pero sí estarías destapando la caja de, una caja de Pandora en donde esperemos que hoy todavía haya, haya tiempo para que se haga justicia, sobre todo que existan todavía pues muchos de los responsables. Angélica, pues estos micrófonos están abiertos en lo que te podamos servir, en lo que podamos ayudar. No dudes, hoy es importante la difusión de tu caso, que te escuchen para que si alguien sabe algo al respecto, pues se acerque y si nos lo permite, pues en privado ya, si alguien llegara a comunicarse y no lo autorizas, pues haremos llegarte toda la información pertinente.
5: Muchas gracias, agradezco. Angélica, y la bueno. verdad es que esto que estás haciendo va a ser muy importante, un precedente en tu vida, para ti, para tu familia, y pues no estás sola. Mucho ánimo, es un camino largo, pero ya diste el paso más importante. Te mandamos un abrazo y cuentas con nosotros.
13: Muy amables, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por atender este mi caso.
5: Gracias. Buenas gracias. tardes. Pues bueno, Miguelito, así las cosas. Vamos a ver qué... Yo, yo creo que van a suceder cosas interesantes porque, como dices, antes no había esa tecnología, pero ahora sí. Entonces puede verse de adelante para atrás claro. este y seguramente arrojará información útil para, para Angélica, que está buscando a su familia. ¿Tienes algunas llamadas por ahí?
6: Margarita Martínez nos dice, buenos días. Eh... ¿Qué saben? Bueno, lo de lo que habla el médico, recuerden que de la doctora que compró fentanelo clínico para un paciente y también se le fue se le fue encima la justicia. ¿Qué pasó con ella? Mire, este doña Margarita, hasta donde sabemos, al final, bueno, no, no, no hubo un proceso este, que continuara, pero pues sí, por lo pronto, sí tuvo que enfrentar esa, esa situación legal, como está sucediendo también ahorita con el doctor Darwin. Anita Miguel, buenas tardes. Pues sí, es muy atinado el análisis sobre las pensiones. ...sobre medicamentos, sobre hospitalización... ...sobre gente que ya cumplió su ciclo laboral... ...y las que vienen... ...pues hay tanta incertidumbre al respecto... ...que ningún gobierno, ningún gobierno... ...y mucho menos este, puede asegurar... ...que alguien tenga una calidad de vida mucho mejor... ...y es una pena, porque este señor López... ...pues prometió muchas cosas... ...y no hay claro absolutamente nada... ...nos dice... ...muy buena tarde Emilio Rafael Mota Álvarez... ...gracias don Emilio... ...hola, buenos días Anita Miguel... ...soy Héctor Gómez de Tlaquepaque... Ayer vi la película, bueno, la documental en este caso, La Dama del Silencio, la mata viejitas. Quiero comentarles que está muy interesante y que sale Javier a la Torre en dos o tres ocasiones con voz y su figura, por si quieren ver la película. Sí, 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 ahí una de las una de las investigaciones periodísticas, que por cierto me tocó a mí este encabezar en aquella época como reportero de la fuente de, de seguridad, fue precisamente hecha por fuerza, por fuerza informativa azteca. Ahí dimos muchas cosas que... Eh, eh, que no se sabían del caso de la mata viejitas. De hecho, fuimos el primer medio de comunicación, el primer periodista que decía que el responsable de las muertes de esas, de esas personas de la tercera edad en aquella época, que era una mujer y no un hombre, porque eso sucedió, Anita. Uh -huh, Debido a la fuerza, sigue. a los ataques y a las agresiones que sufrían las víctimas, se pensaba que era un hombre fuerte, grande, un hombre que las atacaba. Pero no, nosotros fuimos los primeros en dar a conocer que a quien se estaba buscando era una mujer que se vestía de enfermera. Y además recuerdo también que días antes de la detención, nuestro querido compañero, mi amigo, mi compadre, Leopoldo Díaz de León, uno de los mejores expertos oh, en no, periodismo sí. deportivo este, y sobre todo de lucha libre, que en paz descanse, él la entrevistó. Él entrevistó a Juana Barraza en un evento de lucha libre en donde ella era una aficionada y luchadora amateur conocida como la Dama del Silencio.
5: Ay, bueno, pues, ¿cuántas cosas, Miguelito? Hay que verla, vale la pena. Aquí un señor, fíjate que fue a la feria de las Afores y, pues, tiene, tiene 53 años, dejó de cotizar hace 19 años, pero descubrió que, que tiene un dinerito por ahí, nada más que lo traen a las vueltas. Vamos a checar qué está pasando con sus Afores. Lamentablemente, este señor, pues, eh, sufrió una discapacidad debido a un accidente y pues perdió la vista así que sí, claro que vamos a preguntar muchas gracias, gracias por habernos gracias por su llamada, Ángel muchas gracias
6: Pedro sí. Tirso Méndez, Taboada, perdón, no sé si me pudieran ayudar, ¿dónde puedo acudir? Soy adulto mayor y en enero me dieron mi tarjeta me depositaron el bimestre de noviembre y diciembre del año pasado y a la fecha no me han depositado nada, me toca en las Américas de Catepec, Estado de México y nada más me dicen que me van a llamar y nada, don Pedro Vamos a investigar si sí, definitivamente ya tiene que ir a otra instancia que no sea la ubicada en la zona de las Américas. Anita, nos tenemos que ir, pero muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por todos sus mensajes.
5: Gracias. Muy buenas tardes. Que tenga un espléndido fin de semana. Ya el lunes estaremos completos con Javier aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.
6: Gracias.